0: leur talent, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Perrine et tous les auditeurs du podcast de la communauté des Canaricoles.
0: Tu connais l'histoire du canari euh, du podcast. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Un aigle. Pour pouvoir tout voir, avoir la vue d'ensemble. Voir de haut et ne pas vivre juste euh, en réaction d'un phénomène, d'une vue biaisée ou d'un point de vue qui manquerait de hauteur. Et puis l'aigle, il, il voit tout de haut, mais surtout il peut descendre très très vite sur un point précis. Et ça, ça me plaît.
0: Mmh. C'est assez lié finalement à ton métier si, si je comprends bien, est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à transmettre aussi à tes étudiants
1: La vue d'ensemble, oui. Euh, on est euh, dans des métiers sur le digital euh, où on va très vite euh, vouloir se rassurer sur une techno, un, un savoir-faire précis, euh, euh, hard skill, euh, en oubliant que euh, on se différencie. Euh, alors. Peut-être pas quand on est junior, mais petit à petit, quand on grandit, on se différencie avec la vue d'ensemble. Et Puis, je viens d'abord du marketing et de l'intelligence marketing, au sens, justement, prendre du recul, cartographier pour bien comprendre ensuite et bien agir. Donc, oui, c'est un lien avec mon métier.
0: Donc, tu es le fondateur du MBA DIMB pour Digital Marketing et Business. C'est ça. Du groupe euh, Les FAP. Au
1: sein de Les FAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.
0: Et tu as sollicité la communauté des Canaries pour mener un hackathon Tech for Good, for a new business soul, avec tes étudiants. Quelle était l'intention
1: Ça fait, euh, à chaque ouverture de programme, on, on rappelle les valeurs de notre MBA, qui tournent autour de quatre B. Le business, la bonne humeur et la bienveillance. Et le quatrième B, il n'est pas écrit. Chaque étudiant choisit son B pour symboliser que notre quatrième valeur, c'est l'étudiant en lui-même et sa singularité. Mais chaque année, il me posait la question de mon B à moi. Monsieur le directeur, c'est quoi votre B J'avais souvent bisous, brouillis, bonjour, un bordel de merde, voilà, je le faisais rire. Et il y a trois ans, j'ai plus du tout rigolé à titre personnel quand on a su qu'on avait, ça y est, pour la Terre, dépassé le jour où on n'arrive plus à renouveler nos ressources à plus de 50%. Et maintenant, mon B, c'est burned, c'est brûlé. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai 51 ans je le savais, hein, moi, en 1970, « Cri d'alarme pour le 21e siècle »,« Club de Rome », il y a tout dans ce bouquin. Je l'ai lu, j'avais 19 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait de 20 à 50 ans ah, J'ai fait comme mes parents, on y va les gars. Donc j'étais un peu plus sensible. Je... Oui, je suis fondateur chez Greenpeace, chez d'autres, voilà, ben, évidemment. Mais... Et je me suis dit, mais en fait, je suis dans l'éducation. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est réveiller aussi les consciences de la jeunesse, puisqu'elle est avec moi et j'ai souhaité que ça en parallèle de tout un mouvement hein, l'EFAP a ouvert un nouveau MBA sur le RSE. mon partenaire le Hub Institute euh, qui vient de la transformation digitale a développé tout un hub sustainable et je me suis dit euh, ok c'est très bien de, de former euh, des e-marketeurs euh, à vendre plus de téléphones portables et plus de poulet frits, mais à un moment donné euh, il va bien falloir qu'on passe à autre chose et qu'en plus le digital n'est pas exemplaire lui-même en tant euh, qu'industriel, euh, dans, le, dans le RSE. Euh, et j'ai souhaité que ce soit une des couleurs de notre programme dorénavant.
0: En quoi consistait le hackathon
1: Alors, euh, on a déjà euh, au sein du MBA des compétitions euh, où un annonceur arrive, propose aux étudiants euh, un vrai sujet, puis ils ont une semaine pour bosser. Comme euh... s'ils
0: étaient une agence, en fait.
1: Exactement, comme s'ils étaient une agence. Ce qui est intéressant dans le hackathon, c'est qu'on voulait hacker non seulement le sujet mais aussi le rendu et arrêter d'avoir des rendus agences ça ils sont bien formés, ils savent faire euh, et je ne voulais pas non plus d'annonceur euh, euh, classique qui vient poser une question RSE donc je n'avais pas, pas trop qui prendre
0: et là je suis venu solliciter euh, les Canaries
1: les Canaries parce que euh, ce qui m'a plu c'est que c'était des gens, des personnes alors certes, parfois ils représentent une entreprise, mais ils ont d'abord un engagement personnel et que tout ce que tu mets en avant dans les podcasts, c'est quand même à chaque fois le point commun, une conviction personnelle qui fait basculer après l'entreprise, le process et cette communauté. Et je trouvais que d'avoir non pas un annonceur, mais plusieurs personnes à traiter pour les étudiants, c'était un vrai challenge. Et ensuite un hackathon, donc là c'est la première fois, on a fait ça dans toute la France, C'était à distance, on avait les Lyonnais, les Lillois, les Bordelais, les Parisiens, les gens de Montpellier, on s'était a... en commun avec les étudiants du RSE.
0: Donc près de 200 étudiants qui se sont mobilisés en équipe distinctes pour cinq Canaries différents. À travers cet épisode, vous allez donc pouvoir rencontrer les membres de l'équipe gagnante de ce hackathon, qui euh, avait œuvré pour euh, Fleur d'ici ouais. euh, et qui a donc remporté la compétition euh, finale parmi euh, finalement toutes les équipes pour leur créativité, pour leur capacité à hacker aussi la façon d'engager la communauté dans euh, la mission d'entreprise euh, de Fleur d'ici. Donc nous découvrons maintenant l'équipe gagnante.
2: Bonjour Camille. Bonjour Perrine. D'où me parles-tu aujourd'hui Écoute, aujourd'hui, euh, j'incarne euh, la digital nomadie euh, euh, que la pandémie peut nous, nous imposer en ce moment, euh, mais surtout euh, euh, qui, euh, qui est un peu l'essence de la Startup Nation. Euh, donc, euh, je te parle de, des loges en josa chez, euh, chez ma CEO, cofondateur de la boîte dans laquelle je travaille en stage aujourd'hui, pour mon stage de fin d'études au MBA et DMB.
0: Ah, vous travaillez chez les uns chez les autres, alors
2: C'est ça. On bouge un petit peu, on s'est retrouvés dans un café, et, euh, et là, euh, on se retrouve chez elle, dans sa maison. Donc, euh, c'est ambiance détendue et, euh, et productive.
0: Ah Et, et justement, euh, peux-tu me... Nous partager la façon dont tu, tu vis ce contexte en tant qu'étudiante
2: et puis aussi stagiaire. Euh, ouais, J'ai eu plus de chance que la plupart des étudiants pour la première vague de, de Covid, je pense, parce que j'étais euh, en échange à Séoul l'année dernière pour le deuxième mmh. semestre 2020. Et euh, bah, en fait, les Coréens, ils ont géré la pandémie de telle façon que rien n'était fermé. Et par bah rien, je veux dire, tout ce qui est essentiel à rendre un semestre universitaire cool, donc les bars, les restos, les boîtes, donc c'était sympa. Et là, j'ai vécu du coup les deux derniers confinements en France. J'en ai profité pour m'investir à fond en moi-même, comme beaucoup de gens, j'ai eu l'impression. Donc euh, c'était ma dernière année, euh, c'était mon M2 en fait au MBA des MB de, de l'EFAP, de Vincent Monté, mmh. et j'ai décidé, euh, ouais, et du coup euh, je me suis investie donc euh, dans, euh, je me suis full dédiée en fait euh, à mes études en faisant un petit peu office de, comment on dit, euh, CHO, euh, Chief Happiness Officer,
3: en <rire> étant euh, déléguée de
2: ma promo. Euh, avec ma co-déléguée, on a essayé de, de rendre un peu les cours en télétravail plus humains, plus fun, avec des, des petites activités.
0: Ah, génial, par exemple.
2: Pour, euh, pour Noël, on a, cré... on a essayé de créer un calendrier de l'avant digital <rire> à travers les réseaux sociaux avec les moyens du bord et on a essayé de faire participer nos, nos potes, euh, nos, nos camarades de classe, de promo. Euh, avec des petites activités, donc euh, euh, des petits jeux en ligne qu'on crée. Euh, chaque jour un nouveau jeu, un nouveau thème, jusqu'au 25 décembre.
0: Excellent, et, et, et l'anecdote euh, la plus drôle, selon toi
2: L'anecdote la plus drôle, c'est qu'on a fait participer aussi les, le staff de, de l'école, on a fait participer Vincent Monté, Sophie Guignet, on a fait participer Arnaud Châtel, et ils sont prêtés au jeu et c'était très sympa. On a créé des petits jeux en, fait, en ligne personnalisés avec leur tête. Donc, on s'est un peu amusé avec, euh, avec nos profs aussi qui ont joué. Donc, c'était sympa. Et aussi, je me suis investie euh, dans l'année en euh, contribuant à mener bah, mon équipe euh, à la victoire du hackathon. Euh, donc, l'équipe euh, composée de Malou, Marie-Que, Paul et Tchène, avec qui tu as et tu vas parler. Et euh, voilà, donc euh, pour une problématique euh, que tu connais très bien, parce que euh, tu nous as suivis, accéder des
0: RSE. Justement, est-ce que, euh, est que tu peux présenter euh, la raison pour laquelle on fait ce podcast aujourd'hui ensemble
2: Oui, bah, il... rapidement, euh, Rapidement, le, le Hackathon, c'est un concours euh, euh, entre, euh, entre promos de, de mon école, qui, euh, qui a plusieurs campus euh, euh, en France. Et là, on a été approché par euh, Fleur d'ici, qui est la première marque euh, de fleur éthique 100% euh, made in France. Et, euh, et donc, l'enjeu le, était tout nouveau pour nous. Euh, Je n'ai jamais, euh, jamais eu un cas pratique comme ça autour des enjeux RSE, sustainable, euh, tout ça, donc c'était génial. Et j'ai surtout eu dans mon équipe de vrais moteurs euh, qui nous ont vraiment mené vers la victoire à fond. On a une super synergie d'équipe et je pense qu'on va l'entendre euh, dans, dans dans la parole des gens qui, qui vont être qui vont être qui vont échanger avec toi aujourd'hui. Euh, des gens motivés qui ont faim quoi. Et donc euh, ça me franchement euh, on était tellement heureux de de travailler là-dessus que on s'est amusé. Et je pense qu'en s'amusant en étant passionné, ça nous a mené à ça. Et on a été tellement heureux d'apprendre qu'on allait participer à, à, à Canary Call avec toi. Voilà.
0: Bah, félicitations qu Qu'est-ce euh, qu que toi, tu as appris à travers ce hackathon
2: Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris pas mal de, de choses assez pratiques aussi, parce que les hackathons, les compétitions euh, d'équipe, les, les battles, les digital battles organisés par mon école, c'est avant tout, pour moi... C'est avant tout une façon d'apprendre à travailler en équipe, euh, chose qui est euh, euh, qu'on n'apprend pas à l'école. En fait, euh, c'est vraiment euh, l'école de la vie. Apprendre à faire avec les personnalités de chacun et euh, les forces, les faiblesses. On a chacun un background différent. Donc, c'était surtout ça. Et ça m'a ouvert aussi sur cette culture euh, et une prise de conscience de cette culture sustainable, euh, responsable des entreprises. Donc, maintenant, je prête plus l'oreille euh, quand j'écoute euh, BFM Business, euh, enfin, que j'essaye un petit peu de, de m'élever en termes de, de radio et de médias. Euh, dans ce qui est plus professionnel, j'essaie de, de garder l'oreille ouverte là-dessus, euh, sur ces enjeux.
0: Et justement, euh, après tout ça, quelle est ta vision du monde du travail
2: Alors, Très naturellement, moi, je suis quelqu'un d'assez stressé concernant euh, mon avenir. Je l'ai toujours été. Je pense que c'est dû à un manque un peu de confiance en moi. Mais euh, je, je pense que je suis un peu jeune, donc euh, j'y travaille encore, j'ai encore de la marge. Mais ma vision du, du, du monde du travail, je la vois un peu dark, un peu euh, pessimiste, honnêtement. Euh, euh, j'ai beaucoup voyagé pendant des longues périodes à chaque fois. Et je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse en travaillant à l'étranger, honnêtement, qu'en France. J'aimerais beaucoup rester en France pour travailler plus tard, mais j'ai l'impression que je serais vraiment plus à l'aise à l'étranger. Voilà, en Asie. Pourquoi, surtout. Pourquoi je, me sens, euh, je me sens un peu euh, compactée, oppressée en France. Et... Euh, il y a une telle dynamique à l'étranger et encore une fois en Asie où j'ai pas mal voyagé c'est vraiment le continent pour moi euh, de, de mon cœur et euh, en France j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment d'avenir honnêtement j'ai l'impression que les gens ne sont pas trop réceptifs aux nouveautés aux nouvelles technologies euh, ils sont assez dans, dans le j'ai l'impression dans le jugement et euh, j'ai l'impression qu'on ne laisse pas trop leur chance euh, aux jeunes voilà, mais c'est peut-être qu'une impression.
0: <rire> et quel serait ton quel serait ton rêve
2: Je crois que mon, mon rêve, en tout cas par rêve, j'entends ce qui me motive à me lever tous les jours. Je pense que ça serait euh, d'apporter, c'est un peu bateau, mais d'apporter de l'aide à un maximum de gens dans, qui, qui génèrent un besoin et d'aider des gens, en fait. C'est Me rendre utile. En fait sinon, je vois pas l'intérêt de, de me lever le matin.
0: <rire> Merci. Et ton pire
2: cauchemar, oh là là, ma pire angoisse, mon pire cauchemar, c'est un peu de devenir un veau, de, de, pas me, de pas me reconnaître, euh, de, de, de devenir lente et, et pas réactive. Euh, euh, voilà, je, je je veux pas être un veau, je, je veux être, je veux rester un, un loup, je veux devenir un loup qui, qui vient, qui mange et qui repart quoi. Voilà, c'est ma dynamique en ce moment.
0: <rire> et Qui repart où
2: <rire> Qui repart à la chasse <rire> <rire>
0: Tu as des envies, des attentes particulières là pour la pour la suite
2: euh, Si euh... Si je, si je calcule bien, là, euh, depuis la grande section, ça fait 20 ans que je suis sur les bancs de l'école, de l'université. Euh, donc, euh, que, euh, en fait, euh, je, je reçois euh, des, de l'enseignement vachement théorique. Euh, J'absorbe euh, toute cette connaissance théorique. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu autant hâte de me lancer dans la vie professionnelle, honnêtement et euh, de concrétiser en fait tout ça j'en ai marre de la théorie donc ma... Mais mes grandes attentes elles sont très euh, très professionnelles et euh, j'ai vraiment envie d'avoir un impact positif en fait euh, sur euh, sur le monde et c'est très large le monde c'est très ambitieux peut-être euh, juste euh, dans l'entrepreneuriat
0: voilà déjà pour commencer et tu vas tu vas commencer par quoi alors
2: ah <rire> Pour l'instant, j'absorbe encore un petit peu euh, tout ce que je peux absorber. Euh, je suis en train de... J'ai commencé mon stage de fin d'études dans, euh, dans une start-up qui s'appelle WeLoki, qui est une plateforme d'enseignement euh, pour les 7-14 ans de soutien scolaire et, euh, mm. et qui apporte une vraie dynamique motivante avec euh, de la gamification, en fait, beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Ça me passionne et euh, je prends ce que je peux prendre aujourd'hui. Donc, euh, le but, enfin l'objectif, moi c'est de me lancer dans l'entrepreneuriat une fois que je me sens vraiment prête et je voulais prendre un maximum de ce, de ce stage en start-up pour, pour pratiquer en fait tout ce que j'aime. Mmh.
0: Et tu sais déjà sur quoi tu veux entreprendre Ou c'est la dynamique finalement d'entreprendre en soi et, et tu verras bien
2: J'ai plein d'idées, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas déjà. Euh... Euh, fait euh, ailleurs j'étais euh, cette année le, le MBA m'a donné l'occasion d'aller euh, pitcher une idée euh, dans un incubateur à Lille Eura mmh. Technologie euh, mmh. sur initiative de Sophie Guignet qui est super euh, qui euh, vraiment nous motive avec Vincent et Arnaud euh, à, à, à devenir un peu entrepre, un entrepreneur et euh, enfin pardon à, à monter des équipes en fait euh, entrepreneuriales au sein du MBA Mmh. et euh, j'ai pitché une idée finalement qui existe déjà aujourd'hui euh, j'ai découvert récemment et donc euh, c'était un peu une déception mais ça veut dire qu'il y a un vrai besoin donc pour l'instant j'ai 25 ans j'ai pas d'enfant je suis pas mariée mais sans d'intérêt c'est vraiment euh, euh, faire la fête <rire> <rire> Honnêtement, pour l'instant, c'est faire la fête. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je pense à des solutions digitales pour euh, amuser les gens, faire la fête, optimiser l'interaction entre les gens, les jeunes. Euh, Et tu, soirée, tu, nous la... dirais, tu nous dirais quelle, quelle était cette idée ou c'est secret C'est pas secret parce que du coup, ça existe <rire> l'application que, que, que je voulais faire en, en MVP. Elle s'appelle Tractel, T-R-A-C-K-T-L. Elle existe, c'est un Français qui l'a montée, elle s'appelle Aubert. Et euh, c'était une application, en fait, euh, qui... Euh, qui euh, ça aurait été une plateforme, c'est une plateforme, en fait, de collaboration musicale dans les entreprises, dans les bars, euh, dans des événements, euh, avec laquelle les participants, les clients du bar, se connectent et contribuent à mettre la musique comme un jukebox digital collaboratif en hein, euh, tout simplement c'est assez euh, simple comme concept à liker en fait les musiques qui arrivent et ça priorise euh, l'ordre de passage des musiques donc ça c'était euh, un petit peu ce que je voulais faire et en plus professionnel
0: ouais, voulais... de la fête c'est ça c'est ça, ça. Euh, j'imagine que la... que tu tu vas pouvoir te rattraper après tous ces mois euh, mais il y a d'autres idées de <rire> Et une autre idée que, que tu nous donnerais ou c'est secret
2: Je fais un mémoire là, de fin d'études sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement avec un grand E, dans l'éducation avec un grand E. Donc, il y a pas mal de, de, lac, de, de creux encore, de vides, je trouve, dans l'enseignement. Avec ma vision un peu fraîche d'étudiante, je vois pas mal de problèmes dans cette école euh, qui n'a pas bougé depuis euh, les années depuis le XXe siècle en fait. Et, mmh. euh, donc en ce moment, je, je me concentre euh, surtout là-dessus, sur euh, comment on pourrait essayer d'apporter euh, euh, dans l'enseignement les forces de chacun en personnalisant en fait, euh, l'enseignement au maximum. C'est wow. très euh, ambitieux encore. Mais... Excellent
0: Excellent euh, Ça me fait penser euh, à l'épisode euh, avec euh, Frédéric euh, Auru, qui a créé justement euh, AI for Better, et donc qui, qui œuvre euh, pour mettre l'intelligence euh, artificielle euh, au service de causes euh, positives, qui, comme toi, pense qu'il y a beaucoup de, de vide. C'est vraiment bah, son, son chantier euh, au quotidien. Donc, euh, ah, bah, je t'invite à écouter euh, l'épisode avec Frédéric euh, Auru.
2: Avec plaisir, j'ai regardé euh, ce qu'il fait aussi. Et quel est ton canaricole Mon canaricole, euh, c'est un, un, un moment, un état d'esprit, ou euh, une action, un mot. Dans, dans lequel je ne me reconnaîtrai pas. Et euh, tout de suite, il, il c'est un cri d'alerte qui me dit tout de suite, il faut que tu te remettes dans les rails et que tu colles à tes valeurs et que tu ne changes pas. Ne euh, pas te laisser influencer et, et rester droite dans tes bottes. Je pense que c'est ça mon, mon petit canaricole. Merci pour ce message
0: euh, d'alignement dont on parle beaucoup euh, en ce moment. Merci Perrine,
2: merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonjour
3: Malou. Bonjour Perrine. Merci de me recevoir sur le podcast. Bienvenue. D'où me parles-tu aujourd'hui Je te parle de Paris, où je suis récemment revenue après euh, un semestre de cours euh, à Valence dans la Drôme.
0: C'est une année assez. Épaisante particulière. Peux-tu me parler de ton vécu, euh, du contexte actuel en fait en, en tant qu'étudiante
3: Bien sûr. Alors nous, on a eu la chance dans, dans ma promo du MBA-DMB qui est celle spécialisée agriculture, la première promotion euh, en coproduction avec l'école de management culturel l'ICAR, de se retrouver d'abord en présentiel, enfin de se rencontrer plutôt d'abord en présentiel au mois d'octobre et de passer euh, ce mois-là ensemble avant... Mmh ce qui permet de déjà nouer de premiers liens, ce qui était quand même important pour les nombreux travaux de groupe qu'on a fait par la suite. Euh, personnellement, je suis retournée donc, euh, dans la Drôme. Ça a été vraiment l'occasion pour moi de me recentrer sur le MBA, qui est une reprise d'études à la suite d'une formation juridique, mais j'avais également fait des études euh, à distance en histoire de l'art et euh, et à l'étranger, donc d'un point de vue autonomie et gestion du travail, c'était euh, c'était pas très compliqué pour moi. C'est plus que la formation est très complète, très dense, donc on avait un rythme assez soutenu. Et euh, peut-être aussi de voir que effectivement, c'est pas on n'a pas tous les mêmes facilités à s'adapter au distanciel. Et euh, ça c'est ça reste difficile de constater qu'on peut pas forcément euh, aussi aider les autres qui travaillent avec nous euh, enfin, dans le cadre des cours, parce que effectivement chacun le vit euh, à sa manière et dans son contexte.
0: Mmh. Donc, toi, tu étais euh, euh, en famille, si j'ai bien compris, euh, dans, la, dans la Drôme
3: Oui, c'est ça, j'étais cloîtrée en famille car euh, j'étais au contact de personnes qui sont quand même euh, assez fragiles. Mais euh, c'était chouette, j'ai pu euh, promener mon chien tous les jours au parc, donc ça me permettait de m'aérer entre les cours et, euh, et de prendre un peu de recul aussi par rapport euh, à la ville, profiter euh, d'avoir plus d'espace, simplement, parce qu'à Paris, pas eu j'aurais pas eu ça. Et je pense que c'est quand même important d'avoir de l'espace, un bon, un bon endroit de travail, euh, surtout quand on fait euh, beaucoup de visio, que ce soit pour les cours ou pour les travaux de groupe. Un euh, mmh. endroit vraiment calme et dédié au travail, euh, en dehors du peu de temps qu'on va passer à se reposer et à faire autre chose.
0: Avec tout ça, car euh, donc tu as déjà fait d'autres études, tu as travaillé, tu reprends tes études dans un contexte euh, si particulier, tu expérimentes euh, le full euh, remote. Euh, quelle est ta, ta vision du monde du travail pour la suite là
3: Alors, en vérité, quand je suis rentrée au MBA et d'EMB, c'est vrai que c'était aussi parce que le full remote, ça m'attirait et il me semblait que dans le domaine du digital, ça me serait plus facile de développer des compétences qui me permettent de travailler à distance. Euh, J'ai toujours été attirée par l'international. Donc, concernant ma vision du travail, euh, le contexte n'a pas, pas changer cette vision-là, en tout cas celle que je veux pour moi, mais m'a plutôt permis de développer les compétences qui me seront nécessaires pour travailler à distance, euh, gérer le travail quand on n'est pas côte à côte, mais ça, ça me ça me plaît dans l'autonomie aussi que ça laisse et les moments peut-être plus efficaces de conversation qu'on peut créer. Et à côté de ça, bien sûr, des liens, même si c'est vrai que c'est plus facile d'être côte à côte. Euh, concernant ma vision du travail... Pour moi, aujourd'hui, le travail, ça reste euh, quelque chose qui me passionne. Je suis quelqu'un qui se réalise beaucoup dans ce que je peux faire, concrètement. Euh, donc, j'ai plutôt une vision optimiste. Me concernant, après, je trouve que ça reste euh, difficile. Comme j'ai déjà euh, fait des études auparavant, j'ai aussi un entourage qui a commencé à vraiment travailler depuis quelques années. Et où je peux me rendre compte que parfois, en fait, il y a soit des erreurs d'orientation, soit effectivement une certaine lassitude qui peut s'installer. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas le travail comme quelque chose qui va être répétitif et la même chose sur toute une carrière, mais plutôt euh, beaucoup de, de changements, d'opportunités à saisir et, euh, et quand même quelque chose qui, qui va demander beaucoup d'adaptation.
0: Et justement, tes attentes, tes envies
3: alors mes attentes et mes envies vis-à-vis -vis du monde, enfin du travail, de, de mon intégration dans le monde du travail, ce serait de vraiment euh, participer à quelque chose qui me semble utile, parce que euh, c'est là où je trouve en fait la plus grande source de motivation pour travailler, que ce soit pour euh, c'est vraiment en rapport avec l'humain, que ce soit pour délivrer euh, un projet à un client, enfin une personne réelle, ou euh, pour euh, pour participer, collaborer simplement euh, au sein d'une équipe. Donc déjà, en ça, je trouve de l'utilité, mais j'ai envie aussi que le, le projet euh, final soit utile dans le sens où ça correspond euh, à mes convictions. Et c'est vrai que je suis plutôt dans le monde de l'art et la culture, suite à mes études précédentes. Et du coup, j'ai envie de soutenir une... Euh, une culture qui soit plus accessible, et le digital en ça euh, aide beaucoup. Donc mes attentes, ce serait plutôt de trouver euh, un poste, en tout cas d'avoir de, de, des missions qui euh, satisfassent euh, ces, ces valeurs-là.
0: Quel, euh, quel est ton rêve et quel est ton cauchemar
3: alors, euh, je vais commencer par le cauchemar, comme ça, ça permettra de finir sur une bonne note. Concernant le cauchemar, je dirais que c'est plutôt euh, de, de s'ennuyer. Je suis quelqu'un qui a une grande imagination, donc l'ennui, il ne vient pas euh, comme ça par la répétition, mais c'est vrai que j'aime bien être stimulée, j'aime bien bouger, découvrir, euh, que ce soit en voyageant ou en allant voir une exposition, par exemple. Euh, donc, dans le travail, j'ai aussi envie de pouvoir euh, continuer à apprendre euh, en permanence. Et concernant mon rêve, euh, ça va être plus concret. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'écrire. Donc, j'espère que je pourrai réaliser ça d'une quelconque euh, façon. Euh, probablement pas aujourd'hui, mais d'ici, euh, je ne sais pas, mes 60-80 ans, si je vis jusque-là. Et... Euh,
0: Bon, J'espère que ce sera avant et que tu viendras présenter ton, ton œuvre euh, dans Canary Call.
3: Oui, bah, avec plaisir si, si le projet aboutit d'ici là. Et à plus court terme, euh, être capable de faire de la création de contenu vidéo pour pouvoir davantage partager euh, par ce biais-là sur euh, mon histoire personnelle en tant que personne qui a été adoptée et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis euh, quelques années, plutôt sur la thématique. Après, bah aujourd'hui, je commence à plus réfléchir à, à un format et comment je pourrais le mettre en œuvre. Mmh.
0: Déjà, quelques, quelques pistes où, où tu gardes la surprise en termes de format
3: euh, bah, En termes de format, ce sera probablement vidéo. Je me suis beaucoup interrogée sur... Euh, différents formats, que ce soit effectivement comme le podcast ici, que je trouve euh, très intéressant parce que ça crée quelque chose de plus euh, peut-être plus intime et vraiment sur les mots et euh, l'émotion qu'on partage à travers la voix. Mais c'est vrai que pour moi, il y a aussi l'aspect visuel qui est très important parce que euh, peut-être parce que déjà je, je suis dans les arts visuels depuis une dizaine d'années. Et euh, je pense que quand on quand c'est une rencontre de culture, c'est important de de voir les choses aussi, ça ça partage d'autres euh, d'autres informations et émotions.
0: Et quel est le message justement que tu aimerais passer à travers ce avec ce, à travers ce support vidéo
3: Ce serait de de garder une grande ouverture d'esprit et de ne pas généraliser. Euh, ça peut paraître paradoxal, mais ne pas généraliser son expérience trop facilement et pour les, les spectateurs, ne pas, ne pas se dire qu'à travers euh, le partage d'une expérience d'une personne, toutes les autres personnes auront vécu la même chose euh, parce que je trouve que c'est euh, encore quelque chose de,
2: de difficile,
3: euh, même pour tout ce qui est en fait des sujets autour de, de la diversité dans les recrutements, etc., euh, par expérience personnelle, je trouve que parfois, il y a encore trop de généralité et euh, un regard peut-être euh, trop occidental sur euh, quand on, on va sur quelque chose qui est plus euh, global, mondial. Un
0: exemple, un exemple que tu aimerais voir changer
3: euh, bah, Après, honnêtement, je comprends que ce soit difficile, mais euh, c'est vrai que... Même si on ne devrait pas le faire, souvent, les, les employeurs vont avoir envie de poser la question sur les origines d'une manière peut-être plus subtile ou détournée. Et euh, parce que moi, j'ai eu une expérience en Chine, il y a une assimilation qui se fait assez rapidement et qui ne me plaît pas forcément. Euh, mmh. Mais de la même manière, je sais que d'autres personnes ont peuvent le vivre plus positivement. Donc, c'est là où le fait que ce soit vraiment des expériences personnelles est peut-être difficile.
0: Ah, c'est très intéressant. Merci pour, pour ce partage qui me touche beaucoup, comme je suis notamment recruteuse. C'est des points sur lesquels je serai vigilante et, et que je continuerai peut-être aussi à transmettre à à mes clients euh, ou à, à, mes, à mes collaborateurs. Donc, merci beaucoup euh, pour, pour ce message. Un canaricole à passer
3: Le canaricole, ce serait, euh, je pense, en rapport, en tout cas pour moi, c'était en rapport avec, euh, avec ça. donc C'est-à-dire se dire que ce qu'on fait a un impact et garder euh, l'esprit euh, ouvert et critique sur euh, tout ce qu'on peut nous dire de faire ou de ne pas faire pour euh, savoir prendre du recul et prendre les décisions qui, qui nous correspondent, qui correspondent à, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut, à l'aide qu'on peut apporter aussi euh, dans la transition écologique et solidaire. Merci beaucoup, Malo. Merci, Perrine.
2: Bonjour Marie. Bonjour Périne. D'où me parles-tu aujourd'hui Alors, je te parle aujourd'hui de Blanche Maille à Roubaix, qui est euh, le, le local euh, roubaisien d'Euratechnologie. <rire> je me suis mis un peu sur le côté pour pas déranger euh, mes collègues, mais voilà. Et c'est de là que tu travailles ou que tu étudies euh, C'est de là où je fais mon stage de fin d'études dans l'entreprise euh, Tipeee. Donc tu es en stage chez Tipeee, qu'est-ce que fait Tipeee Alors Tipeee, ils font des mini-albums photos, des grands albums photos et des cadres photos qu'on peut directement euh, faire imprimer de son portable et euh, qui est envoyé en six jours euh, à la maison et c'est avec une démarche pour le coup RSE parce qu'on replante euh, on replante en fait le bilan carbone de nos albums photos.
0: Mmh. Et... Euh... Quel programme euh, as-tu
2: fait euh, en
0: termes d'études cette année
2: Cette année, j'ai fait le MBA DMB à Lille, donc euh, avec Arnaud et Vincent évidemment, et, euh, et voilà. <rire> et comment est-ce que tu as vécu ce, ce contexte euh, un peu particulier en tant qu'étudiante cette année Alors, euh, j'ai Garder espoir parce que je pensais qu'on allait pouvoir retourner en cours, en physique, sauf que on a été en, au total deux semaines en cours et le reste c'est suivre les cours de la maison, donc on se lève, on est devant l'ordi, on a une heure de pause, on est enfin, à nouveau devant l'ordinateur. Et en fait, on passe la journée chez soi. Et ça, c'était un peu lourd à la fin parce qu'on se dit « Ah, bah, je vais aller me balader. » Ah bah non, il est 6h30, le couvre-feu, il y a une, une demi-heure. Donc, de temps en temps, c'était compliqué. Mais après, euh, personnellement, je suis plus productif de chez moi que dans une classe ou dans, dans un bureau.
0: Donc, plus, plus, plus productif. Et ouais. qu'est-ce qui t'a manqué le plus
2: bah, Ce qui m'a manqué le plus, c'est de voir les... Bah... Mes collègues de classe, c'est un peu le euh, manque de socialisation, euh, c'est le voir, voir ses amis en fait. C'est ça qui fait quand même plaisir quand on va en cours.
0: Donc là, tu es en, maintenant euh, en stage en présentiel. Ouais. Et ça y est, est la prochaine étape, c'est l'entrée dans la, dans la vie euh, active. Quelle est ta vision Alors... du monde du travail
2: ah, ma vision du monde du travail, bah, elle est, enfin, je pense comme beaucoup d'étudiants, elle est un peu floue parce qu'on est dans un contexte qui est quand même particulier, on est beaucoup de jeunes à, à être diplômés et on ne sait pas trop si, si on va trouver du travail, mais je garde quand même un, un bel espoir pour tout ce qui est métier, de toute façon si on a de l'ambition on peut y arriver, quand on veut on peut <rire> Mais après, oui, c'est un peu flou. On sait pas trop ce qui nous attend. Dans dix ans, tout évolue tout le temps. Tu as des attentes, des envies particulières Des attentes, bah, surtout être heureuse en fait au travail. C'est la première chose qui, qui va être importante pour moi. C'est de tous les matins me lever avec, euh, avec vraiment une joie de vivre, d'aller travailler. C'est surtout ça que j'attends dans la vie. Et si tu devais euh, lever le, le flou, tu aimerais bien clarifier quoi Bah trouver un travail qui va qui va me correspondre en fait. Et ça, on peut pas vraiment le savoir.
0: <rire> Et quand tu parles de travail, tu parles euh, un travail qui te correspond, c'est un travail euh, qui, que, que tu as mis en termes de métier, d'environnement, de qu'est-ce qui est important
2: pour toi alors, le travail en soi, il est très important parce que, bon, euh, avec mes origines néerlandaises, le travail, c'est ce qui nous fait vivre, entre guillemets. Euh, mais sinon, oui, c'est l'environnement aussi. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont bienveillants autour de moi. Je, je veux être bienveillante envers les, envers les autres. Et s'il n'y a pas un bon environnement, on ne s'épanouit pas non plus. Et
0: comment est-ce qu est que tu attends que cette bienveillance se manifeste
2: c'est juste les gens qui ils sont polis, ils vont pas ils vont pas être agressifs les uns vers, un, les, uns vers les autres. C'est vraiment s'il y a un problème, c'est expliquer, aider la personne, expliquer comment faire et pas juste le disputer parce qu'il sait pas faire la, faire la partie qu'on lui demande. C'est vraiment être dans l'entraide et pouvoir rigoler quand il y a des temps de rigolade, être sérieux quand il faut être sérieux et c'est faire un bon mix en fait de tout. Et le pire cauchemar, ce serait quoi oh, Le pire cauchemar, ce serait d'être dans un bureau avec personne qui parle de la journée <rire> et personne qui, qui, en fait, qui connaît personne. En fait. C'est de ne pas se connaître. Est-ce que tu nourris un rêve oh, un, Oui, j'ai un grand rêve qui a rien à voir avec ce que je fais euh, dans la vie de tous les jours. Mais J'aimerais bien euh, un jour tourner un film Mmh. Ouais. sur un sujet en particulier Oui, c'est un sujet qui est assez familial, qui en fait ça concerne mon arrière-grand-père qui était capitaine, et en, en 1917 on lui a pris son bateau à Vladivostok, et il est rentré à pied à Rotterdam.
3: Mmh.
2: Et il a écrit un livre là-dessus, et j'aimerais bien le retranscrire en film, parce que c'est une histoire qui est quand même incroyable. Wow, Qu'est-ce qui t'a touché dans... Un dans cette histoire bah, C'est qu'il a mis... C'est que mon grand-père a mis deux ans et demi euh, à traverser la Russie à pied pour retrouver sa femme, en fait. Et ça, c'est juste... Enfin, c'est ultra romantique. <rire> Waouh wow.
0: J'ai hâte de voir... Euh, J'ai hâte de voir ce, ce film. On... Bah, J'espère. J'ai hâte aussi. <rire> on célébrera, On célébrera euh, euh, la sortie avec un épisode ensemble, alors ah ben ça, avec grand plaisir. <rire> quel, est, euh, quel est ton call aujourd'hui Le message Mais que tu aimerais euh, partager, euh, donner au plus grand nombre
2: euh, wow, euh, C'est de vivre chaque journée avec passion, avec, euh, avec le sourire aux lèvres et tout ce qui peut être... Euh, qui peut être lourd et qui, qui peut nous déstabiliser le mettre de côté et juste aller de l'avant et garder que le positif.
0: Traverser, euh, traverser les, les journées vers, vers l'objectif comme ton grand-père a traversé euh, <rire> la Russie pendant deux ans et demi pour retrouver sa femme. C'est exactement ça. <rire> <Comme> <rire> quoi, il ne
2: faut, faut jamais laisser tomber.
0: <rire> non, merci beaucoup euh, pour, pour ce partage. Avec plaisir. Bonjour Paul.
4: Bonjour Perrine.
0: D'où me parles-tu aujourd'hui
4: Alors moi je suis euh, en stage pour l'instant. Euh, presque sur la fin de mon stage euh, à Angers, voilà, à Angers euh, je suis dans une entreprise qui fait des des city commerce hein, pour être plus précis, et euh, voilà, j'arrive sur la fin de mon stage, sur la fin de mes études aussi presque, euh, voilà pour le contexte.
0: Waouh, bientôt, bientôt la vie euh, active euh, à, à temps plein alors
4: Presque, presque, c'est un peu particulier parce que euh, moi, je fais un, un, un parcours qui est un peu différent de euh, mes camarades qui ont été interviewés aussi, euh, où j'étais censé partir à Shanghai, euh, sauf que avec les raisons sanitaires et le Covid qu'on connaît, eh bien, ça a été un peu compliqué euh, et donc mon semestre de cours et de stage ont été... Euh, ont été échangés. Donc c'est mon stage de fin d'études mais j'ai encore des cours après.
0: Donc après tu repars à Shanghai
4: Alors ça c'est la question euh, encore en suspens c'est que euh, bah, on n'est pas encore sûr que ce soit possible. Donc euh, j'espère que ça va être possible. Euh, en septembre ça me paraît compliqué mais l'école nous donne une possibilité d'y aller en janvier et donc euh, voilà, on, on croise les doigts.
0: Comment euh, vis-tu cette Période d'études avec toutes ces incertitudes, ces changements, ces contraintes, ces opportunités?
4: Mmh. Alors, euh, moi, quand j'étais, enfin, euh, quand le Covid est arrivé, j'étais en stage et, et depuis que le Covid est arrivé, j'ai pratiquement fait que des stages et j'ai fait très peu de cours. Euh... Je trouve que c'est pas facile, je pense surtout, moi j'ai pas mal de d'amis, de potes qui ont fini l'année dernière et qui ont dû finir les cours euh, voilà, sous période de Covid, donc c'est un peu triste. Et puis trouver un, un nouveau un nouveau travail, voilà, sans forcément rencontrer les nouvelles personnes avec euh, qui, qui ils travaillent. Je trouve que c'est un peu dur d'avoir cette relation à distance. Moi j'aime bien voir les gens de près, pouvoir leur parler et. Et voilà, ça c'est pas facile, mais il y a aussi plein d'opportunités, euh, comme euh, voilà, Vincent Montet euh, de notre euh, de notre école nous le dit bien, euh, ça nous fait euh, développer plein de compétences qui sont le travail à distance, l'organisation. Euh, voilà, aussi c'est ce qui va se passer de plus en plus, le télétravail, on, on s'y dirigeait tranquillement, ça a juste mis un coup de boost en fait. Voilà.
0: Et donc là sur tes stages, tu as vécu majoritairement du télétravail, ou est-ce qu'il y a eu des aménagements présentiels? Comment ça s'est passé pour toi Alors,
4: le premier stage, enfin, où, où le Covid est apparu, j'ai commencé en présentiel, puis le Covid est apparu, j'ai fait tout mon stage en finissant euh, en télétravail chez mes parents, voilà. Et puis, euh, là, c'est un peu plus simple. Euh, maintenant, ça s'est organisé, la situation va un peu mieux, donc on peut retourner euh, un petit peu au travail en, en une semaine sur deux. Donc, j'apprécie vraiment et je trouve que c'est un un bon rythme justement d'alterner entre cette phase de télétravail et de, de présentiel.
0: Comment tu imagines ta vie professionnelle
4: Moi, j'ai beaucoup d'affection pour tout ce qui est international. J'ai eu l'opportunité euh, déjà de par de nombreux stages que ce soit dans mon ancienne école au maintenant les SCA et les FAP bah, de faire des stages à l'international et c'est vraiment ce que j'aime pouvoir, euh, pouvoir travailler mais aussi euh, surtout être avec des personnes qui sont de différents milieux euh, J'ai eu l'occasion de partir dans plusieurs pays d'Europe, déjà, voir des cultures euh, de travail qui sont différentes, mais aussi de travailler avec des équipes euh, où, où certaines personnes venaient de, de plusieurs endroits dans le monde. Et donc, c'est vachement intéressant de d'échanger. Et je trouve que cette, ce mélange de cultures, de façons de travailler, ça peut que être bénéfique pour, euh, pour une entreprise, enfin, pour un projet collectif, en fait. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aimerais de retrouver, en tout cas, euh, à l'avenir.
0: Qu'est-ce que tu as appris euh, lors de ce hackathon euh, Tech for Good
4: Ben déjà pas mal de choses. En fait, ça fait plaisir de voir qu'il y, y a des vrais projets qui soient, euh, qui qui sont. Euh qui participent au développement, au développement durable pardon qui y, on peut mettre euh, au service euh, enfin le digital au service du développement durable de l'environnement il y a plein de choses qui se font euh, fleur d'ici c'est un projet euh, que je connaissais pas du tout et qui est vraiment très intéressant il y avait aussi d'autres projets tous aussi intéressants les uns que les autres et et, euh, et et je me suis vraiment raccroché à ce cet événement parce que en fait, à l'école, on apprend. Euh, alors, en tout cas, dans, dans la dans la filière où je suis, beaucoup de, de choses sur le digital. Et et moi, j'aimerais mettre à profit ces compétences pour des choses aussi qui, qui participent au développement durable. Voilà, on sait que la planète, c'est pas, euh, elle n'est pas dans, dans un état exceptionnel hein, pour l'instant, et ça s'arrange pas forcément. Mais il y a des vraies initiatives et et euh, ça montre que des gens euh, veulent en faire partie, veulent, euh, montrent des projets pour que ça change. Un Et autre ça... euh,
0: des projets de Canary qui a été présenté, qui, qui t'a particulièrement euh, touché ou interpellé m
4: Moi, je crois qu'ils m'ont tous, euh, tous interpellé. Euh, enfin, je les ai tous trouvés très intéressants. Je me souviens de la présentation... Euh, de, de tous les groupes alors plus en détail mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes euh, voilà maintenant moi c'est vrai que je m'étais euh, j'avais pris beaucoup de plaisir sur Fleur d'ici je trouvais que c'était un projet euh, très intéressant d'ailleurs je les remercie on a reçu une belle euh, une belle couronne fleurs, une belle couronne merci pardon je cherchais le mot et je l'ai encore hein, okay. elle, est, elle est un petit peu fanée mais je l'ai encore et elle se tient très bien
0: quelles sont tes attentes tes envies pour la suite
4: bah, moi, j'ai un projet qui me tient à cœur, enfin, un projet. C'est-à-dire que en ce moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en stage dans, dans l'entreprise familiale, en fait. Euh, l'entreprise qui a été créée par mon, mon père et mon, mon oncle, qui est aussi mon parrain, il y a une vingtaine d'années. Et je prends beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir à y travailler euh, en tant que stagiaire, où j'apprends énormément. Et. Euh, et, et mes attentes, en fait, c'est vraiment de pouvoir continuer. Je me suis toujours dit après les, les études, euh, il faut que je vois autre chose. Mais maintenant que je suis dedans, je trouve ça exceptionnel de pouvoir partager euh, aussi quelque chose de fort avec, euh, avec ma famille, en fait, sur, euh, sur l'entreprise familiale. Et donc, euh, j'ai vraiment envie de m'investir et, et d'y rester. Et puis, voilà, de, de faire, euh, faire évoluer l'entreprise encore plus que ce qu'elle l'est aujourd'hui, voilà.
0: Qu'est-ce qu'elle fait comme euh, Quelle est l'entreprise et qu'est-ce qu'elle fait exactement
4: Alors l'entreprise, elle s'appelle Octave, elle est à, elle est à Angers. Euh, ils font des solutions, euh, alors des sites e-commerce, mais également des solutions de gestion, en fait tout, toute la mécanique, tout le, le système qui va permettre de gérer euh, de A à Z, que ce soit les stocks, les articles, ce genre de choses. Donc très tournée digital aussi, hein. Et donc c'est c'est un peu pour ça, euh, aujourd'hui, que je suis dans cette euh, filière euh, aussi à l'EFAP, ESCA, euh, dans, dans le digital. Je suis un peu tombé dedans, euh, comme Obélix, euh, quand j'étais petit et voilà, j'y suis resté.
0: <rire> et quel est ton rêve pour, euh, pour l'évolution de cette entreprise
4: bah, et Moi, ce que j'aime, c'est le côté international. Aujourd'hui, c'est encore axé assez euh, français euh, marché français et donc... Euh, le rêve qui est atteignable est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler d'un rêve Ce sont des objectifs, mais oui, c'est un rêve aussi effectivement. Ça serait de bah de porter cette entreprise à l'international, hein, tout simplement, et puis euh, allier euh, vraiment ce que j'aime, voilà, l'entreprise et puis euh, et puis le côté international, tout simplement.
0: Et le pire cauchemar, ce serait quoi
4: Ah, le pire cauchemar, euh, j'essaye de pas trop y penser parce que si on se met des pensées négatives, après. Euh, on n'avance plus, donc euh, moi, j'ai pas de cauchemar. j'essaye je, je, de voir que le positif. Et puis, euh, et puis s'il n'y a pas de cauchemar, euh, ben, tout va mieux. <rire> Génial. Euh,
0: Est-ce que tu as euh, un type euh, à, à partager, euh, une bonne pratique pour voir les choses en positif
4: ben, Je pense que y a, y a, pour tout le monde, il y a des choses qui sont négatives. On peut les voir, mais il faut essayer de les éviter. Alors, ça veut pas dire qu'il faut... Euh... Il faut être réaliste, il faut il faut les voir, mais il faut pas tout le temps y penser et, et essayer de, de se concentrer sur, euh, sur le positif. Et puis, euh, voilà, il faut, il faut être réaliste, mais je pense que il faut pas se, se mettre trop de nœuds dans la tête avec le, le négatif, tout simplement. Un peu bateau comme réponse, mais en même temps, c'est je pense que c'est vrai euh, comme façon de penser.
0: Bah, merci pour le partage de cette conviction. Est-ce que tu as un Canary Call, un message que tu aimerais euh, passer au plus grand nombre
4: mais, Moi, je sais que ton podcast, Périne, il est très axé sur, euh, sur l'écologie, voilà, ce genre de choses, le développement durable. Et en fait, euh, moi, j'ai pas de grandes idées à, à partager, mais plutôt des, des idées simples que tout le monde devrait faire. Euh, euh, voilà, le, par exemple, le tri le tri euh, alors ces bateaux en fait tous ces petits gestes du quotidien que qu'on ne pense pas forcément toujours à faire mais je pense que si tout le monde le faisait eh bien ça serait bien mieux et et moi j'ai encore les les voilà ça ça m'énerve de voir des fois que le tri n'est pas fait ou ce genre de choses des des petits sujets comme ça qui sont en 2021 complètement fous euh, et, et je pense que voilà si déjà cette base, cette fondation, elle était, elle était acquise pour tout le monde. Ben, ça serait déjà beaucoup mieux. Donc, euh, voilà mon appel. C'est euh, euh, voilà, faites, faites les petits gestes. C'est des petits efforts, mais euh, qui cumulés sont sont énormes en fait.
0: Excellent. Euh, le podcast est finalement plus que juste euh, au sujet de l'écologie ou de la transition. Il est vraiment dédié justement aux gens qui croient au changement, qui gardent cette vision réaliste et positive euh, et qui partagent finalement comment euh, ils s'y prennent euh, au quotidien pour euh, pour se mettre en mouvement et, et déclencher des changements qu'ils veulent voir en fait. Et aujourd'hui, euh, voilà, il y a un sujet d'urgence sur la transition écologique et solidaire de, de notre économie mais finalement pour mettre ça en place ça demande euh, bah déjà de, de se l'appliquer à soi-même euh, sur euh, comme tu le dis des petits pas euh, du quotidien donc euh, ton message il est complètement euh, aligné euh, toutes tes réponses avec euh, ce qu'a envie de, de transmettre euh, ce podcast donc merci beaucoup euh, Paul
4: ben, je t'en prie Périne merci à toi
0: Concure quelques questions de la part de cette équipe gagnante à Vincent, le fondateur du MBA d'IMB, porteur de l'initiative de, de ce hackathon for a new business. Alors, première question de Malou Quelle est la frustration à l'origine de ta passion pour l'éducation et la pédagogie
1: Merci, Malou, de cette magnifique question. Est-ce que, alors déjà, il y a le mot frustration, tu poses une hypothèse que la motivation euh, première viendrait d'une frustration. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. on ne réagit pas que par les frustrations. Je
0: pense que sa question est pas mal euh, centrée autour de la posture entrepreneuriale. Quelque part, quel problème euh, tu as envie de résoudre Ou qu'est-ce qui, quelle est peut-être la colère En tout cas, le moteur au changement, l'envie de changement qui t'a amené euh, à faire ça. C'est
1: surtout l'envie de découverte, parce que j'ai créé la première formation sur le sujet en 97, 1900, je dis ça pour... Euh, les 2000, euh, 1997 et, et en fait je montais en parallèle une start-up et j'avais pas les ressources il n'y avait rien Donc c'est pas une frustration c'est face à un vide euh, autant former euh, les, les gens et puis euh, s'il y a une frustration c'est euh, j'ai eu de très belles rencontres pédagogiques dans ma vie mais la balance entre les très belles rencontres pédagogiques et les boulets dont j'ai oublié le nom, le visage et l'intention, euh, fait que euh, je, me, je me suis dit je, je veux voilà je veux je veux plus avoir de preuves comme ça, je veux plus avoir de programmes comme ça, donc il n'y a qu'à le faire moi-même comme ça je suis sûr que les étudiants le vivront pas. Et enfin
0: ça on dirait que c'est une frustration quand même.
1: Ouais quand même. <rire> euh, et puis euh, l'autre chose c'est pas une frustration c'est la conviction dans le pouvoir de la jeunesse que si on ne voilà, si les forme pas bien, si on leur donne pas les moyens euh, de construire ce nouveau monde, c'est pas nous avec notre modèle qui n'est pas un modèle euh, qu'on va pouvoir continuer.
0: Et la question, tout aussi judicieuse et pertinente de Malou, comment fais-tu pour être aussi énergique Quel est ton secret
1: Je ne vais pas tout dévoiler dans un podcast, mais... Oh, zut. Euh, disons que... Euh... Oui, l'énergie, elle... alors il y a des gens qui sont pleins, pleins d'énergie, et puis euh, moi, le premier, elle se vide, hein, c'est un réservoir, et on va dire que euh, la méditation, la réflexion, l'étude euh, font, euh, sont des moments chez moi quotidiens euh, qui ne sont pas des pertes de temps et qui sont des moments créateurs d'énergie pour tout le reste.
0: Et si on lit les deux questions de Malou, euh, quel est le lien entre ta passion et ton énergie
1: Ma... ma conviction que j'ai envie d'être euh, utile au monde et de me regarder correctement dans la glace le jour de ma mort.
0: Paul, as-tu des projets personnels que tu mènes ou que tu aimerais mener qui ne sont pas liés au domaine du professionnel ou du digital
1: Alors, j'ai euh, des projets personnels dans le domaine euh de la culture de l'éducation de la paix d'une part ensuite non j'ai pas beaucoup de temps donc le projet personnel c'est aussi mon cercle familial élargir le cercle d'amis rencontrer toujours plus de gens pas que pour les rencontrer mais pour créer du lien et, et s'enrichir ça ça c'est une belle mission et ça prend du temps euh, et puis j'étais pas doué au départ donc en plus ça me demande un effort sur, sur moi-même euh, oui j'ai un projet de livre, mais pardon c'est encore dans le monde professionnel euh, et, puis, euh, et puis un peu de sport euh, euh, ce que je ne faisais pas euh, il y a quelques années et là à un moment à 50 ans il faut, faut y aller
0: Est-ce que tu aurais un message à, à, à faire passer à Paul hein, au sujet de la frontière justement entre euh professionnel, personnel, ou la manière dont toi tu vois les choses. C'est quand même un, un sujet au cœur aujourd'hui des enjeux de travail, l'équilibre vie perso, vie pro, euh, toute cette notion-là de, de frontières, de déconnexion. De...
1: Alors moi je vis une grande schizophrénie avec mes étudiants, une dichotomie, autant je suis le premier à dire qu'il faut des moments de, vie, de respect de vie personnelle. Et puis, et puis ma passion au travail fait que bah, je, je, je te regarde là, et les gens voient pas dans les yeux, mais, mais j'ai la même en face de moi. <rire> <rire> je,
0: elle, je vois pas du, du tout de quoi tu Paris.
1: parles. Euh, en fait, y a la, la frontière et le mot clé, c'est la passion. Si mon activité professionnelle est passionnante, euh, je vis ma passion à plein. Et puis, comme toute, comme toute passion elle est parfois débordante et, et, et je peux la contrecarrer. Mais si euh, mon temps passé est une contrainte d'esclavage et de frustration, et, voire de harcèlement euh, ou d'inconfort euh, dans, dans, dans mon travail, euh, ben là, ça devient l'enfer. Hein, non seulement euh, ce, ce temps qui déborde, euh, c'est un temps lourd et compliqué. Donc, euh, de toute façon, c'est une génération qui a choisi. Hein. Ils n'ont pas besoin de mon avis et ils ont raison. Euh, clairement, et, et puis 4-5 ans, je le vois dans le discours, ça fait partie de leur deuxième ou troisième critère de choix du prochain boulot. C'est euh, équilibre entre vie perso et vie pro, là où leurs parents leur ont dit « tu sers les dents, tu taffes, tu dis rien, et puis euh, un jour tu pourras ». C'est un modèle qu'ils ont plus vraiment envie de suivre.
0: Les questions de tes étudiants laissent transparaître que tu leur passes un message important, c'est qu'il est possible de s'éclater et d'être passionné par son travail
1: voire nécessaire. <rire> Mais je leur explique aussi que euh, ça n'arrive pas dans la carrière. C'est compliqué de réunir les trois valeurs du travail. Hein. Ça, ça me rapporte de l'argent, j'aime ça et c'est utile aux autres. Euh, alors, l'ikigai, ce que vous voulez, il y a différentes philosophies derrière ça. Euh, avant de réunir les trois, euh, ça ne se fait pas tout de suite dans la jeunesse. Et ça, ils ont dû... Il faut qu'ils acceptent aussi qu'ils qu ne perdent pas leur but parce que des fois je peux faire un boulot qui me paye bien mais pff, que j'aime pas trop et qui est utile et voilà et puis le oui. prochain je l'aimerais il me payera moins j'ai pas un... si je l'ai réuni tout de suite moi mais j'ai de la chance mais, mais c'est pas la, la normalité la normalité des fois c'est quand même bon mais j'ai pas encore la dimension que je voulais mais les deux autres sont là je suis en train de grandir de me construire et surtout de pas perdre leur but.
0: Ce que tu partages euh, résonne avec euh, ce que je peux euh, accompagner en, en transition professionnelle, en tant que coach professionnel, où finalement aussi à un moment de la vie, on peut avoir cet alignement et puis avoir euh, envie, besoin de mener une transition. Et euh, vraiment le cheminement que demande euh, l'alignement de ces trois points du travail euh, entre euh, finalement euh, rémunération, euh, sens et puis euh, impact, compétence, mmh. euh, c'est un chemin. Euh, on le voit bien hein, avec euh, les invités du podcast qui ont tous cheminé euh, pour pouvoir mettre euh, finalement leur métier, leurs leur compétences au service de leur engagement et de leurs convictions. Tu évoquais euh, la famille, justement, euh, ça introduit la question de Camille qu'est-ce que tu fais pour préparer tes enfants au monde digital
1: ah. Donc, j'ai deux enfants, euh, 24 et 20, hein. j'ai un 2000. d'abord, euh, ils ont été élevés. Euh dans la liberté absolue de l'usage digital mais la formation ils étaient au courant de tout euh, et ma fille a 24 ans mais je me souviens qu'à 16 ans je raconte souvent ça euh, sur Twitter j'ai dû la toper à 1h30 du matin parce qu'elle n'avait pas éteint sa lumière dans sa chambre et qu'elle a déboulé en disant mais enfin tu ne tweets pas tu ne tagues pas sur Twitter pour me dire d'éteindre me... la lumière et là je lui ai dit mais ma chérie je te... dans la vraie vie c'était quatre fois que je te le dis donc euh, je vais sur Twitter euh, pour que ça agisse euh, du coup ils se vengent euh, sur, sur le digital, euh, et à l'inverse, j'ai un fils gamer euh, euh, que j'ai essayé de mettre au code, je sentais qu'il était... Euh, et puis, euh, bizarrement, il a conscience, euh, et il utilise très bien tous les outils, mais il va plutôt sur des métiers de relations très, très physiques, d'ailleurs, et, et, et humaine et euh, je m'aperçois qu'à 20 ans, en termes de bureautique, par exemple, c'est on dirait qu'il a 80 ans. <rire> je crois que ma mère utilise mieux Word que mon fils euh, sur le digital euh, ils savent que, que c'est le monde mais ils savent que à table on n'a jamais nos portables euh, et qu'on euh, qu qu a eu des moments euh, en famille grâce au digital et à la distance euh, très fort et que le digital est neutre et c'est l'intention humaine qui va créer la valeur ou pas avec le digital
0: une dernière question de Maric. Comment vois-tu les métiers du digital dans dix ans
1: Tu as une réponse Alors, On a, on a la... le truc classique, hein, c'est que la moitié des métiers du digital, on n'en sait rien. Euh... Ce qu'on sait quand même, c'est que l'intelligence artificielle sur les métiers du marketing digital va venir automatiser des tâches très violemment c'est sans doute le secteur qui va être le plus disrupté en termes de, de violence mais en fait c'est dans l'ADN du marketing et de la com qui lui-même a été le premier secteur à subir la transformation digitale dans l'entreprise donc c'est normal qu'il soit le premier à subir un l'IA et là il y a des métiers qui existent aujourd'hui ça, ça va être compliqué euh, je crois beaucoup à beaucoup beaucoup de métiers d'accompagnement, de formation, parce que euh, la fracture numérique est une réalité. L'électronisme, hein, les 11 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet, soit à cause de la technique, soit à cause de, de la compétence, euh, ça va pas être possible. Donc euh, ensuite sur le détail des métiers du marketing, je suis pas je suis pas devin et j'ai vu j'ai vu trop et on a euh, conçu ensemble euh, il y a quelques années. Euh, une périne, toute une cartographie de l'évolution des métiers. Ce qu'on peut retenir du travail qu'on avait fait, c'est qu'il des... faut retenir que certaines compétences se transforment en métier,
0: et métiers. Et certains métiers
1: deviennent,
3: deviennent une simple
1: compétence. C'est ça, d'où la notion d'apprendre à apprendre, plutôt que de se projeter. Non, est-ce que mon métier va être à jour mmh. On n'en sait rien.
0: L'évolution euh, permanente.
1: L'évolution permanente.
0: Pour conclure, une question de ma part. Qu'est-ce que tu retiens de ce hackathon
1: euh, Une énergie et une curiosité que les étudiants n'ont pas sur un annonceur classique. Il euh, y avait une émulation. Euh, pourtant, ils ont, ils ont des belles compètes hein, avec des beaux annonceurs, euh, avec des enjeux d'ailleurs peut-être plus importants que le hackathon, en termes de représentativité, de « je me fais voir » auprès d'un annonceur. Là, il y avait une vraie curiosité, alors parce qu'on était sur les gens, en fait. Et puis dans la dans la créativité aussi, il y avait il y avait il y avait de très belles choses. Tout ne revient revient pas en mémoire, mais je me souviens que pendant la compète, je me disais ah ouais, quand même dès qu'on change le cadre, ils sont... il y a une créativité nouvelle.
0: Bien merci beaucoup Vincent pour cette expérience euh, fabuleuse parce que euh, moi ce dont je me souviens en particulier c'est ce, ce shot d'énergie qu'on a tous reçu hein, de ces euh, presque 200 étudiants mobilisés et qui vraiment donnaient le meilleur d'eux-mêmes, heureux de mettre leurs compétences, leurs futurs métiers au service de leurs propres convictions et finir euh, une année, donc c'était fin d'année 2020, euh, après cette année de confinement, reconfinement, déconfinement, euh, gargarisé de cette énergie euh, c'était vraiment formidable. Donc merci beaucoup.
1: Eh ben, de rien, puis on remet le couvert en décembre 2021. Donc suivez bien les différents hashtags et les postes de Canary Call, puisque vous retrouvez un nouvel hackathon au mois de décembre de cette année.
0: J'ai hâte de rencontrer tous tes étudiants, ainsi que ceux du MBA RSE de l'EFAP. Merci beaucoup.
1: Merci Périne.